0: Un programa de entrevistas a figuras internacionales. Este domingo, 5 de diciembre, a las 20 horas, con una invitada de honor, Marta Eri Rufat. A solas. Un programa de entrevistas de TV Mundo Digital. A, a solas, GDB Desarrollos Digitales, Comunicación, Branding, Marketing Digital, Redes Sociales, Contenidos, Websites, Clases. GDB Desarrollos Digitales. Encuéntrenos en Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube. GDB Desarrollos Digitales. Buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al lugar desde donde usted nos esté sintonizando. Bienvenido a Azola, programa de entrevistas de TV Mundo Digital. Hoy con una invitada muy especial. Su nombre, Marta Eri Rufat. Es historiadora, arqueóloga, mosaicista y muralista. Les voy a proponer que nos internemos en el mundo del arte y que develemos por qué. El muralismo, además de ser eh, algo artístico, también es una vía de comunicación comunitaria. Pero antes de eso, claro está, vamos a presentarla. Ella nos recibe en su estudio, en su taller en Barcelona, España. Bienvenida, Marta Eri Rufat.
1: Muchas gracias, Guillermo. Bien hallado. Un gusto y un honor estar aquí contigo y compartir... Es un gusto,
0: Es un gusto que estés en el programa. Eh, si me das unos minutitos, yo voy a leer tu currículum vitae. Bien. Marta Eri Rufat, formación académica, es licenciada en Historia y Arqueología por la Universidad de Barcelona en 1988, diplomada en Restauración Arqueológica por la Diputación de Barcelona en 2000, certificada en Adaptación Pedagógica del Mosaico, por la Generalitat de Cataluña en 2001, titulada en Adaptación Pedagógica del Mosaico por la Generalitat de Cataluña 2001, titulada en Arte Terapia Infantil y Juvenil por el Instituto Europeo, eh, titulada en eh, Arte Terapia Infantil, bien decía y Juvenil por el Instituto Europeo de Integración Sensorial. Eh, en actividades profesionales, autora de comunicaciones y artículos sobre la red diaria prerromana y romana en Cataluña, que se recoge en el libro La red diaria en la España romana, publicado en 1990 por la institución de Fernando el Católico. Fundadora de la Escuela de Mosaico Trencades Barcelona en 2002, programas educativos de formación artística y profesional en mosaico modernista ...y Trencadis, desde el 2014 hasta la actualidad. Es gestora de proyectos y programas artísticos y culturales. Arqueología educativa, proyectos para museos y entidades de Barcelona, 2002-2005. Gaudí por un día, programa de, para centros educativos y entidades como la Sagrada Familia... ...y el Parque gel 2005-2019. Llévate un trozo de Barcelona a casa, proyecto para agencias promotoras de turismo y para la agencia de turismo Barcelona, desde 2005 hasta la actualidad. El tren en la empresa, formando equipos y creando sinergias, proyecto para empresas y multinacionales presentes en la Feria de Congresos de Barcelona 2014 hasta la actualidad. El Mosaico Modernista Catalán, programa de difusión para las escuelas europeas en programas de intercambio cultural con Barcelona 2014 hasta la actualidad. Murales de mosaicos en la escuela Creando Comunidad. Proyectos para los centros educativos de la Generalitat de Cataluña 2016 hasta la actualidad. Arte urbano en Trencádiz, regenerando espacios, incluyendo personas. Proyectos comunitarios de carácter municipal y de barrio en Barcelona, 2019 hasta la actualidad. Proyectos de mosaicos artísticos privados para particulares, empresas, instituciones, municipalidades, ayuntamientos, fundaciones, desde 2014 hasta la actualidad. Bueno, evidentemente con una muy vasta trayectoria, Marta, así que felicitaciones.
1: Muchas gracias, Guillermo. Bueno, eso es lo que hace los años, ¿no? Que los currículums se van alargando, ¿no? Pero sí, sí.
0: ¿Cómo fue tu, eh, tu, tu elección por la historia y por la arqueología?
1: Pues, eh, bueno, esto eh, desde pequeña, ¿no? Es decir, siempre me ha fascinado la historia, era una gran lectora, eh, bueno, de lo que podíamos llamar a corta edad de la novela histórica, pero siempre eh, me ha entusiasmado la historia, qué ha hecho el hombre a lo largo de la historia, cómo empezó todo, ¿no? Eh, bueno, conocer de cerca, ¿no? Y, y bueno, así empecé en la universidad, de ahí nos fuimos a la arqueología, de la arqueología solo se trabaja en verano, con lo cual teníamos que buscar una actividad de invierno y no, no encontré una cosa mejor que restaurar aquello que se encontraba en verano, o sea, resta, hacer restauración arqueológica en invierno. De ahí, Pero pues por, bueno, nos ¿Por qué mencionas que
0: se trabaja en verano? ¿Por qué solo en verano?
1: Bueno, en verano, sí, porque cuando a, aquí con el mal tiempo y la lluvia en España, es decir, de pongamos de octubre a mayo, no se realizan excavaciones arqueológicas. Cuidado, en uh -huh. mi época, uh -huh. <ríe> los años... 80, 90, no se escapaba, solamente en los meses de verano. Entonces, sí. claro, profesionalmente te quedabas muy colgado y entonces bueno lo que complementaba perfectamente era la restauración arqueológica y ahí me fui uh -huh. especializando en el periodo romano porque aquí en Cataluña hay mucha villa romana, tenemos museos romanos muy importantes, restos arqueológicos muy importantes romanos eh, y bueno, a partir de ahí entré en contacto con el Mosaico, restaurando pues Mosaico y, y de ahí también, bueno, estuve colaborando eh, unos años en una empresa de una amiga mía de la universidad, que seguimos siendo amigas, eh, que se llama ECRA, ella es la, uh -huh. una de las dos socias de las tres, de las dos socias de la, de la empresa y son los restauradores oficiales de Gaudí, han restaurado el uh -huh. Parque Well, la Casa Balló, absolutamente todo eh, la cripta eh, es decir, y bueno, pues eh, yo empecé con ellos las primeras pinceladas porque estuve con ellos un tiempo colaborando y, y luego pues por una cuestión personal eh, de salud, nunca mejor dicho, porque esto también es un tema importante, la salud con el arte, uh -huh. eh, decidí pues transformar un poco mi profesión y, y por lo tanto pues dedicarme a la divulgación y a la difusión del Mosaico Modernista Catalán y del Trencadís de, de Gaudí, uh -huh. a nivel educativo, a nivel social, a nivel cultural, etcétera, etcétera. Sí. A,
0: a ver, a, yo te a, propongo... A, te, perdón.
1: Sí, 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 dime, dime. Te
0: propongo, si te parece bien, que hagamos un recorrido, primero, por la arqueología y por historia. A ver qué nos podés... porque a ver, la intención de este programa, además de entrevistarte, eh, vos sos una de las muralistas más representativas, eh, sos muy eh, apreciada en lo personal y muy eh, ponderada en lo profesional. Eh, yo sé que recibís artistas de todo el mundo que toman clases con vos, que viajan de, de los cinco continentes a, eh, a visitarte y a tomar clases con vos. Pero antes de llegar a, a la etapa del muralismo, me interesaría que nos puedas hacer un breve resumen, pasaje de lo arqueológico de, y de la historia, ¿puede ser?
1: Pues sí, eso, eso es importante porque realmente eh, el arte eh, lo hemos de ponderar, el mosaico que será el tema que nos ocupa, eh, se ha de ponderar, se ha de situar en, 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 en su sitio, no es una manualidad, no estamos haciendo manualidades, estamos haciendo una técnica artística y la hemos de englobar en, en, en ese contexto ¿no? para, para ensalzar el mosaico y la gente que hace el mosaico también. Así que encantada, vamos a dar cuatro pinceladas nada más de unos momentos importantes en la evolución del mosaico que ha hecho que de una etapa a otra pues haya una diferencia y por lo tanto un... Bueno, importante a tener en cuenta, sí.
0: ¿Te parece bien que le pidamos al señor director algunas fotos que ilustren lo que vayas comentando?
1: Será estupendo, sí, sí, sí. Perfecto. Por supuesto. Las
0: esperamos, las esperamos entonces y mientras te, te estamos escuchando. Adelante, Marta. Perfecto. Por favor.
1: Esperamos la, la primera foto. Bien. Bueno, vamos a, a empezar en el origen de todo, ¿no? En el origen de las primeras civilizaciones, eh, eh, después de que el hombre sale de África, aterriza en lo que hoy sería, en lo que hoy es Irán-Irak, allí encontramos las primeras civilizaciones, la civilización mesopotámica de Mesopotamia, y entonces allí encontramos los primeros eh, mosaicos de adobe. Son unas pequeñas piezas de adobe que cuando la pared está fresca eh, se incrustan formando, como se ve aquí, pequeños eh, relieves, pequeños eh, dibujos geométricos. ¿no? Aquí la singularidad es que la pieza es un cono y lo que sí que va a caracterizar en este mosaico y la evolución a lo largo de la historia es que eh, en todos los casos, eh, de momento, la, la primera impresión que se tiene es que se necesita hacer un mosaico por una cuestión... De, una, de encontrar una solución arquitectónica. Luego, con el tiempo, evoluciona hasta convertirse un arte en sí mismo, pero siempre la, ha tenido una funcionalidad, ¿no? Entonces, bueno, aquí hoy nos encontramos en el templo de Uruk, en Mesopotamia, con este estilo de, de unidad, ¿no? de, de pieza que nos forma el mosaico y estamos en el 3000 a.C., nos vamos al 500 a.C., de, de en la misma zona, en Mesopotamia, pero en otra civilización, la Babilónica, y nos encontramos ante la magnífica puerta del de, templo de Marduk. Esa puerta mm -hmm. tan magnífica está hecha con eh, otro tipo de elemento, que es el ladrillo de adobe, totalmente diferente del anterior, que está horneado a un poquito más de temperatura y nos presenta esa imagen tan bonita que teníamos de la entrada, de la muralla ¿No? de la ciudad de Babilonia.
0: Vamos a volver a ponerla, señor director, a la segunda foto, por favor. Y de allí en adelante la seguimos escuchando sí. a Marta. Adelante, Marta, por favor.
1: Esa foto es la que hemos comentado, que está en la ciudad de Uruk, en Mesopotamia, esta está en la ciudad de Babilonia, también en el mismo lugar Irán, Irak actualmente. Y como os fijáis, el elemento clave aquí eh, del mural eh, está formado por ladrillos horneados a más alta temperatura eh, y ya tiene también una función llamativa y decorativa, ¿no? Y de eh, bueno y de reclamo, ¿no? Para la gente que acudía a la ciudad y que los llevaba y los conducían hasta el, el templo. Ahora daremos un salto también histórico y nos iremos a Grecia y Roma, donde eh, la pieza que configura el mosaico en este caso será una pequeña tesela cuadrada, pequeñita, de uno por uno, de dos por dos, en forma cúbica, es decir, que vamos pasando del cono al ladrillo y del ladrillo a la tesela en el periodo romano. Aquí, en el periodo de Roma y Grecia, se le da tantísima importancia al mosaico y se cree que es tan complicado que creen que las personas que se dedican a esto, porque aparece por primera vez como un oficio como tal, un taller con diferentes estados ¿no? y gente trabajando diferentes oficios que configuran el taller, eh, aquí por primera vez le nombran arte musivo, es decir, el arte inspirado por las musas y de musivo uh -huh. irá derivando a lo largo de los años y de los tiempos en, en mosaico, ¿no? De aquí uh -huh. pasamos, aquí podemos hablar del 400 a.C. al 400 después de Cristo, más o menos, es todo el periodo griego y romano hasta que eh, se disuelve el imperio romano, ¿no? Entonces hay otro momento clave en la historia del mosaico en el que encontramos otra pieza nueva que nos ofrece otro tipo de mosaico. Y esto lo encontramos en el mundo árabe. En el mundo árabe todas las piezas están hechas en moldes, tienen unas figuras, muy, unas formas muy concretas, y se realiza con el encaje perfecto de cada una de ellas. Es decir, cada una de las piezas que estamos viendo, esta es del Alcázar de Sevilla, en España, eh, veis que cada una de estas formas se ha hecho con adobe, a un horno de baja temperatura también, pero se ha hecho en adobe en un molde. Ahora veremos también fotos de esas diferentes piezas, como son y cómo se encajan. Tenemos siluetas, son siluetas de estrellas, siluetas uh -huh. de de líneas geométricas, que van configurando ¿no? toda esa, esa disposición eh, de este tipo de mosaico árabe. Uh -huh. Mosaico árabe que aquí encontramos estas piezas ya desmoldadas eh, de, su, de su molde, de su recipiente original, ¿no? y todas ellas pues unidas vamos haciendo ¿no? ese rompecabezas ¿no? que empieza a ser eh, ya el mosaico, ¿no? Entonces se tienen vestigios muy antiguos eh, del mundo árabe, pero nos hemos centrado en los que mayormente eh, influyeron a Europa, ¿no? Porque eh, el mundo árabe llegó a España eh, y estuvo durante 700 años, con lo cual eso cala muy bien en la historia, ¿no? Y en, y en es el arte.
0: increíble, son, son eh, trocitos muy chicos de, sí. de, de cerámicas, ¿no?
1: Sí, 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 sí. sí. Sí, sí, y ellas van configurando todo, van armando, ¿no? Eh, pues todo, todas estas piezas del, del mosaico, ¿no? Sí, 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 eso es una idea totalmente nueva y diferente del mosaico. De ahí partimos, eh, llegaremos a otro momento, cumbre, podemos decir, del mosaico, que ya es eh, a finales del siglo XIX, en el que el mosaico se realiza uniendo azulejos de 15 por 15. O sea, vamos, uh -huh. ya estamos, seguimos en azulejos, en teselas pequeñas en Roma, de uno por uno hemos llegado a azulejos de 15 por 15 que se pintan eh, y aquí ya reciben eh, grandes temperaturas las jornadas y hay una magnífica variedad de colores, empiezan a, también a conocerse los colores sintéticos, llegamos a la era industrial, con lo cual todo favorece y la unión de esas azulejos, eh, eh, de esas baldosas ¿no? de 15 por 15 uh -huh. van configurando ¿no? una serie de mosaicos que suelen ser parietales, es decir, suele haber en esta época una profusión de mosaico en las paredes. El mosaico que hay que se hace en el suelo se llama mosaico hidráulico, es, otro, es, es otra historia muy grande del mosaico que, no, que ahora no nos podemos explayar, pero aquí también tenemos otro ejemplo de esa maravilla de mosaicos del modernismo, que fue una corriente europea, una corriente artística europea, eh, súper importante social, económicamente, hablando culturalmente, políticamente, eh, que se conoce como modernismo en España, que se, pero quizá vosotros lo conozcáis más como Art Nouveau, que también hay muchísimo además en Argentina, hay las grandes uh -huh. cúpulas en Argentina eh, que han, eh, se han inspirado ¿no? también en este arte, o arte o el Art Deco de Estados Unidos, que también es posible que lo tengáis en mente. ¿no? Como habéis visto, uh -huh. hay mucha, eh, mucho diseño floral, ¿no? porque la naturaleza ¿no? es un problema ya entonces, y la naturaleza era un elemento importante... Eh, que se toma como referencia pues, eh, arquitectónicamente y, y, y bueno, y creativamente en, en, en el arte y en, el, en, en todas las ramas del arte. ¿no?
0: La verdad y por es que último... nos siente todo un recorrido, este, ahora, ahora podrás concluir, pero nos siente todo un recorrido histórico más que interesante, ¿no? de, de los comienzos, de cómo se inicia, de cómo eh, se continúa y cómo llega hasta la actualidad. Pero cerra la idea, por favor, Marta. Sí,
1: porque la historia del mosaico es muy larga y lo que hemos, nos hemos centrado es en los momentos clave en los que mm. la pieza que conforma el mosaico ha ido variando. Y esta es la última novedad, ¿no? esto es lo último que encontramos eh, como diferente dentro de la historia del mosaico, que es el trencadís, el mosaico modernista catalán, el trencadís, eh, no trencadís como se oye en algunas ocasiones, sino trencadís. Eh, inventado como una solución también arquitectónica a una serie de problemas que se le presentaban a este magnífico y conocido internacionalmente arquitecto eh, Antonio Gaudí. ¿no? Aquí como mm -hmm. veréis los fragmentos eh, son totalmente irregulares, están colocados de forma espontánea, sin regla ninguna eh, mm -hmm. y donde prima eh, otras cualidades. ¿no? Es, es, la intención es eh, darle vida a ese, ese edificio, ese elemento arquitectónico que va a cubrir, es darle vida, es hacer que se transforme, porque la idea de Gaudí era que sus propios edificios fueran absolutamente una copia, una réplica, ¿no? una mimetización de lo que ocurre en la naturaleza, ¿no? y por lo tanto, uh -huh. sus eh, creaciones mm, toman vida gracias a este estilo de mosaico, porque parece que esté en movimiento siempre, porque depende muchísimo de cómo incide la luz sobre él. Y por otro lado, eh, mira, aquí vemos grandes ejemplos, y por otro lado, porque eh, da la impresión de que está vivo, de que se mueve, y a lo largo del día, todos los elementos arquitectónicos donde utiliza el tren Cadiz, pues van cambiando notablemente eh, de, de, de imagen. ¿no? Aquí vemos, estas son las, eh, unas chimeneas y salidas de aire que hay en el terrado, del Palau Güell en las Ramblas, bajando las Ramblas mm. a la derecha. ¿no? Una de las primeras restauraciones también eh, que hizo Gaudí para su benefactor Eusebi Güell. Y creo mm. que nos queda una última foto, creo, que hace referencia a esta. Aquí se ve perfectamente en qué consiste el trencadís, ¿no? Esta manera de romper aleatoriamente los azulejos, en reciclar y todo aquello que encuentres, colocarlo, ¿no? Eh, y que esto permite que se adapte perfectamente a todas esas curvas y volúmenes con las que Gaudí trabajó y con las que, bueno, Gaudí nos dejó esos magníficos monumentos que tenemos a Barcel en Barcelona, ¿no? Eh, uh -huh. Bueno, pues para, para el alcance y para el deleite de todos. Así que os invito a Barcelona a ver todo este tesoro que tenemos aquí.
0: Sin duda que sí. Pero bueno, eh, yo eh, me vuelvo, me, me tiento en preguntarte en tal caso eh, cómo empezó tu historia con eh, El Mosaico. Es decir, yo sé que tu taller tiene, va a cumplir 20 años desde su fundación eh, el, el año que viene, en febrero del 2022. Y ¿Sí? ¿Sí? Eh, bueno, cómo... Eh, ¿Cómo comenzaste y las experiencias, las distintas experiencias que fuiste viviendo, no solo dando clases, sino también con proyectos de, de orden comunitario y demás? Este, así que te escuchamos atentamente.
1: Muchas, bien. Pues eh, mira, nosotros eh, empezamos eh, este proyecto dándonos cuenta en el año 2000-2002 que que en la propia Barcelona no se conocía muy bien a Gaudí, no se conocía muy bien su obra y mucho menos se conocía eh, eh, pues este tipo de mosaico que él inventó, ¿no? porque el trencadís eh, forma parte de la familia de los mosaicos, ¿no? como digo, es un mosaico modernista catalán. Entonces nos dimos cuenta que faltaba, que la, el arte estaba cojo, nos dimos cuenta que, eh, bueno, que teníamos que hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, eh, a partir de ahí empezamos a llevar eh, el arte, la cultura, eh, y ahí incluimos el mosaico, pero lo principal era crear inquietud, hacer que el individuo, los jóvenes, los niños, los adultos, crecieran, ¿no? Se sintieran, que fueran creciendo por el hecho de estar inmersos dentro del arte y la cultura, ¿no? uh
0: -huh. y cuando
1: hablo de esto, del arte y la cultura, no, no me refiero a, es, a, a un concepto snob de que solamente los eruditos y los sabios entienden el arte y todo uh -huh. esto, no, 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 no. Yo creo que el arte es necesario para todos porque el arte lo tenemos que hablar desde el punto de vista de la emoción, el arte es un medio de expresión, es una herramienta, una llave que te puede abrir muchas puertas, que te da muchas oportunidades, un elemento muy importante del arte y que nos olvidamos, pero que es eh, la clave para el futuro, es la creatividad. Entonces, claro. eh, hay mucha gente que dice, bueno, yo no soy creativa, bueno, yo no he nacido, no tengo esa habilidad, tal. Vamos a ver, la creatividad se aprende y la creatividad eh, eh, nos Me acompaña. Gracias. Es, es un ejercicio que, que tenemos que hacer ¿no? y que está al alcance de todos. Al fin y al uh -huh. cabo, es decir, la creatividad nos va a ayudar como individuo y como sociedad, nos va a ayudar a desarrollarnos, a madurar, a crecer, a ser fuertes. El arte uh -huh. y la cultura te da poder, te da libertad. ¿no? Entonces, eh, es, es, es muy importante. ¿no? Entonces, curioso, o sea, gente creativa... Puede haber mucha gente sin serlo, es decir, todos aquellos que tienen curiosidad, que cada día tienen curiosidad por aprender, eh, que quieren conocer cosas nuevas o que están al día de cualquier temática. Eh, toda esta gente que, a, que aprende esas cosas nuevas ya está creando, está creciendo, está conociéndose a sí mismo, porque es muy importante que la creatividad te ayude a crecer, porque de esta manera... Tú misma serás tu sostén, pero serás el sostén del prójimo, el sostén que tengas. Eh, el individuo no, no vive solo, vive en manada. ¿no? Entonces, es importante crear conexión, crear ese, ese, ese ligamen entre el individuo y la colectividad, porque los hará fuertes y eso se consigue con la creatividad. La creatividad... Disculpame. La creatividad... Eh, en, 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 en los grupos y primero individualmente pero en los grupos lo que hace es aumentar la autoestima aumentar la autoconfianza eh, aumenta la calma interior podríamos decir, la gente eh, llegas a la felicidad disminuye la depresión, la agresividad el estrés, es decir la cantidad la hace, de cambios
0: físicos da, emocionales bueno, ciudad. esta es
1: una de las razones, es uno de los proyectos que tenemos en mente, eh, bueno, que estamos trabajando en ello desde hace dos años, pero que se verterá también en el 2022, ¿no? Eh, uh -huh. Que es, mm, bueno, hemos de cuidar esta sociedad, hemos de cuidar a los hombres y las mujeres del futuro y uh -huh. hemos de, de, aquí al menos en España y en Europa, eh, se está mm, incluyendo la asignatura, podríamos decir, de creatividad en las escuelas. no Porque el futuro necesita gente creativa. Y la gente sí, no. creativa se ha de formar en el arte y en la cultura. Esa es A nuestra pro... fuente de inspiración.
0: A propósito de eso, Marta, yo te quiero preguntar, porque sé que has dirigido, y le pido al señor director, si es tan amable que pueda ir pasando algunos de los slides que están preparados para mostrar los talleres eh, en los que, Mar, que Marta ha dirigido, en los que han participado, bueno, eh, infinidad de, de, de público, eh, escuelas, con colegios, grupos eh, diversos, eh, y que vos, Marta, nos puedas contar al respecto de tus experiencias en este sentido. ¿Puede ser?
1: Sí, naturalmente. Nosotros empezamos primero dentro del, del, círculo, del, del círculo educativo, dentro de los centros educativos, con niños y jóvenes hemos hecho grandes trabajos y grandes progresos al respecto eh, y poco a poco nos hemos ido abriendo a otros eh, sectores ¿no? y a otros colectivos, ¿no? pero ese fue nuestro punto de partida, ¿no? porque creemos que con el mosaico y con el trabajo colectivo, estamos creando creativos, ¿no? que son, como digo, esos hombres y mujeres del futuro. ¿no? Necesitamos gente curiosa, gente que le incentive a aprender, que tenga interés en las cosas, que se sorprenda. ¿no? Y, y eso lo conseguimos de una forma muy directa y rápida con los niños, sobre todo con los niños, ¿no? que, que, que llegan absolutamente... Eh, limpios, ¿no? De, Sin prejuicios, ¿no? Podríamos decir, y que son verdaderas esponjas, ¿no? Entonces, ahí tenemos, ¿no? ahí tenemos la llave del futuro, ¿no? en, en esos grupos, ¿no? Y, bueno, eh, en este caso también trabajamos con muchos colegios con, discapacitación, um, con discapacidad perdón, um, intelectual, eh, niños que además les estamos eh, formando en un futuro profesional, ¿no? Con lo cual... Eh, ellos tienen esa autoconfianza y esa creencia en sí mismos, ¿no? Y, y, y ven una, una salida ¿no? al final del túnel, ¿no? Porque estos niños tienen capacidades y habilidades, ¿no? Quizá no las corrientes, que conocemos todos, pero tienen otras eh, en las que son capaces de, de despuntar, ¿no? Y en las que nos sorprenderían, ¿no? Entonces, eh, estos chicos nos dan muchas lecciones, los niños de todas las edades y de todas las condiciones, ¿no? Porque son niños con interés y curiosidad y que viven el presente. Son niños que, que le ponen pasión a todo y le ponen corazón. Y eso es súper importante porque el corazón, la pasión, toda aquella persona que haga su trabajo, que cuide de su familia, que cuide de sus amigos de forma apasionada, que le ponga corazón a todo. Eso, mm. eso, eso es el futuro, eso es el futuro de la humanidad, ¿no?
0: Una de las, de las cosas que más me llamó la atención eh, en una charla previa que tuvimos a este programa, que me pareció toda una definición, eh, fue que me dijiste, el mosaico es capaz de generar comunidad. Eh, y realmente me pareció muy muy buena definición. ¿Nos podrías comentar un poquito al respecto de esto? Digo, generar comunidad, acá lo vemos con, con, con los chicos en, en las fotos eh, que, que estamos mostrando. Lo vemos?
1: Sí, sí, con niños que, que se conocen entre ellos, pero es que llegaremos, llegaremos a comunidades de gente que no se conoce para nada y que acaba apoyándose en, en ellos, ¿no? Es decir, el, 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 el mosaico eh, digo, ha tomado las calles, ¿no? y, ha, y ha llegado para quedarse. El, el, el mosaico, el futuro pasa por el mosaico, ¿no? Y uh -huh. es un arte democrático, ¿no? Es un arte accesible a todo el mundo, ¿no? eh, Que nos ofrece un lenguaje universal que no tiene fronteras y que con ello consigue que todos nos entendamos, ¿no? consigue que sea inclusivo, que no importe tu condición, ¿no? eh, y por lo tanto, en ese sentido, también encontramos que, que, que puede crear conciencias, ¿no? es una herramienta comunicativa muy valiosa eh, que crea comunidad, pero porque crea conciencia, ¿no? el mosaico puede llegar a dar visibilidad a problemas sociales, a problemas eh, económicos, culturales, a, a hacer denuncia, a, a hacer visible y a dar voz a colectivos que de otra manera es muy difícil eh, de que se les oiga. ¿no? Entonces, y, y digo que el, el mosaico ha tomado las calles porque es así. Es decir, porque desde hace uh -huh. unos años el mosaico es moralismo.
0: Eh, yo en este punto quisiera detenerme, Marta, porque qu quisiera preguntarte... Eh, vos has tenido varias experiencias con, este, con mosaicos en, en comunidad, digamos, con murales que se han realizado en comunidad. Eh, y bueno, vos me decías que es como, eh, como un fenómeno cada vez más crece, digamos, no solo creciente, sino de, de, que despierta mayor interés en la gente, la participación, pero que inevitablemente conlleva un mensaje, es decir tiene un, un, una razón de ser, tiene una motivación por la cual se elabora ese mural. Este, fue en el caso, por ejemplo, de los murales de Conin Nutrición Sin Fronteras, ¿no? A ver si nos podés comentar algo al respecto de esto, ¿puede ser?
1: Pues, pues, pues sí, realmente, eh, es. yo siempre lo digo, lo sabes Guillermo, hay un antes y un después después de este, estas, estas campañas, esta cruzada, esta gran hazaña que se consiguió con, con el muralismo, con esta idea que aportaste tú y tu equipo, con Laura, Magalí, también. Eh, hay un antes y un después. Es decir, piensa que hemos cambiado esas, esas marchas que salíamos a la calle, esas salidas de la gente a protestar y a denunciar cosas que costaba muchísimo tener visibilidad tenemos que tener en cuenta que hoy en día hay un mundo digital que eh, es nuestra ventana al mundo ¿no? y hemos de aprovecharlo. Entonces hemos de, hacer, hemos de dar un mensaje siempre apoyando a una institución, siempre con un sentido y haciéndolo en un arte que sea mm, universal, como te digo, y que sea eterno. Porque esas paredes, esos murales no se van a mover de las paredes y va a ser presente, ¿no? Y va a estar taladrando eh, las mentes de todos, ¿no? Sobre todo de, de aquellos que nos interesan, ¿no? Que son los políticos, ¿no? Que parece que hemos de buscar otras vías de manifestarnos, ¿no? Hemos de crear otras vías de hacer comunidad. Ya que estamos en un, en, en un mundo global, vamos a hacerlo globalmente, ¿no? Entonces, pues eh, esto que empezasteis como una hormiguita, primero en Argentina, si no recuerdo mal, luego en Latinoamérica y que se fue extendiendo al mundo, eh, realmente mmm, fue un punto de partida importantísimo, eh, sobre todo en Europa. Yo sé que para esto en Latinoamérica estáis mucho, muy, mucho más rápido que nosotros. Eh, y hay una gran y frenética eh, actividad respecto al muralismo, ¿no? Aquí quizá uh -huh. pues eh, vamos con más calma porque, bueno, pues tenemos como más reglas, ¿no? Pero lo uh -huh. que sí que es importante en esto es eh, este mural de, de, de Conin, ¿no? Es decir, en el que hubo un elemento... En el que la ayuda está en las manos de todos y por ende ese fue el, el motivo que, escogió, que escogisteis tú, Guillermo, y la, y la Fundación CONIN. ¿no? Esas manos alzadas, ¿no? por un lado, para decir stop a la desnutrición infantil eh, hasta aquí. Eh, hemos llegado, no podemos continuar con este problema y por otro lado lo que significa también de cariño ¿no? esa mano fraternal, maternal que te cuida, que te da la mano y que te va a acompañar, ¿no? esa doble función que tiene la mano ¿no? yo, yo enseguida es que yo, que creo
0: tengo... que, yo creo que eh, ha logrado, digamos dos o tres características singulares primero ser una obra de arte segundo conllevar un mensaje tercero ser eterno en la medida en que no se vandalice eh, una obra así es eterna, eh, en cuarto lugar facilita elevar un mensaje de concientización ciudadana, comunitaria y mundial. Pero más allá de eso, eh, digamos, lo, lo que logra conectar a la gente entre sí a partir del arte. Eh, yo quisiera preguntarte a propósito de esto, ¿de cuántos países recibiste manitos para elaborar el mural con Innutrición Sin Fronteras en Barcelona?
1: Pues, pues mira, nosotros estuvimos con este proyecto, y, y, y va a parecer broma pero no lo es, estuvimos dos años, porque nosotros, eh, la ciudad de Barcelona, tienes que pedir permiso al ayuntamiento, tienes que presentar el proyecto, tienes que decir quién eres, qué haces, con quién vas de la mano, en este caso con la Fundación CONIN y la Fundación Nutrición Sin Fronteras, presentamos el diseño, se aprobó, nos, de, nos dieron un espacio en un jardín, todo esto llevó un año de permisos. Yo no quise decir nada antes hasta no obtener el permiso. Y luego, pues como tú bien has dicho antes, a Barcelona que es, pues eso, el origen, ¿no? De uno de los mosaicos más significativos, luego hablaremos del, del trencadís, ¿no? El más significativo es la cuna del mosaico. Eh, claro, viene gente de todo el mundo. Entonces, ahí hubo una transversalidad Hubo una transversalidad, hubo una, un, un, una incluso una una, una transgeneracional transgener también, no un, un uh -huh. tránsito eh, vertical y horizontal. Total, que aquí participaron, porque cuando se enteraron los alumnos, algún, no todos han podido, porque era carísimo enviar las fotos por correo, eh, perdón, las manos por correo, las pero manos,
0: bueno,
1: llegaron sí. 160 manos, yo tengo aquí apuntado, de 25 países eh, que fueron, y quiero nombrarlos porque los, los, les quiero agradecer, Canadá, Estados Unidos, México, El Salvador, Ecuador, Colombia, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Venezuela, Suiza, Alemania, Bélgica, Inglaterra, Francia, Italia, Bulgaria, Rusia, India, Tailandia, Emiratos Árabes, Túnez, Suecia y España. Todas sí. mis alumnas... Sí.
0: Esta lectura me releva de cualquier comentario, uh -huh. este, porque la, de, la cruzada de, digamos, la, la acción de Marta Eri desde Barcelona, España, fue una cruzada dentro de otra. Es decir, eh, fue increíblemente superadora en cuanto a, a las expectativas iniciales y, eh, y contrastante también en la elaboración del mural porque una vez reunido todo el material, después por el producto del, del fenómeno del COVID, tuviste que estar solita allí armándolo eh, en medio de una situación de pandemia. Contanos cómo fue esto.
1: Sí, sí. Bueno, pues esto el ayuntamiento eh, nos puso un, un, un policía, un guardia de seguridad, que estuvo allí constantemente vigilándolo. Eh, y estábamos mi hermana y yo, porque no encontré a nadie más, no podía decirle a nadie que viniera a Barcelona, no se podía uno mover de la ciudad, ni nadie podía venir a Barcelona, no quería posponerlo más y, y me pareció un momento buenísimo en el que teníamos que seguir mandando este mensaje, ¿no? porque el, el COVID, eh, la gente piensa, ay, ah, yo tengo que seguir viajando, yo tengo que seguir haciendo, pero, y la cantidad de familias. Y la cantidad de familias que se han quedado sin trabajo y que pasan hambre eh, en todos los países, pensé, bueno, pues vamos a hacerlo en medio de la pandemia, ¿no? Y, y realmente lo hicimos en octubre del 2020, ¿no? Eh, así que en medio de, 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 bueno, de otro de los picos que hubo también aquí en España, ¿no? Pero fue gratificante, las pocas personas que iban paseando por allí nos veían, como hacían fotos, como nos preguntaban qué significaba mucha gente que si podían colaborar, de hecho siguen llegando manos. Y estamos en noviembre, no, diciembre del 2021, o sea que...
0: A, a, un año, a un año de elaborado.
1: Sí, porque todo el mundo quiere eh, sumarse a ese proyecto y a uh -huh. ese mensaje de la des, de, de de la denuncia, de la, de, de la situación ¿no? que todavía existe de la desnutrición uh -huh. infantil y en Barcelona. Todo el mundo quiere venir a Barcelona, todo el mundo quiere estar en Barcelona y, y, y bueno y ahora empieza, me viene gente, a veces nos vemos, a veces no, eh, y me hacen las fotos allí en el mural y me las envían, estoy aquí. O sea que que sí, sí.
0: ha realizado muy, una, muy,
1: actividad,
0: una actividad absolutamente maravillosa. Yo quiero preguntarte... Eh, al respecto de un futuro proyecto en el que ya comenzaste, creo, a trabajar, le vamos a pedir al señor director esas dos fotos, de un proyecto que creo que se llama Mujeres Afganas, ¿puede ser?
1: Bueno, más o menos, sí, 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 sí. Eh, eh, ese proyecto no, 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 no es de mi total, titularidad, es un proyecto que eh, ha nacido en el norte de Túnez y en, en Canadá, entonces, una serie de artistas de diferentes países, eh, bueno, eh, formaron este proyecto eh, importante, ahora te explicaré, y decidieron, eh, bueno, contactar conmigo eh, y yo me ofrecí, y, y ellos así lo consideraron oportuno, eh, que fuera portavoz de este proyecto para todos los países de habla hispana y para todos aquellos eh, españoles o hispanos que están por todo el mundo y que quieran participar en este proyecto. El proyecto tiene un cariz diferente, fíjate cómo cambia el mensaje, el, el proyecto tiene un cariz diferente que el de la Fundación Conin, eh, no va a ser un, o sea, va a ser un mural comunitario también porque se va a hacer en grupo, pero no va a ser popular. Eh, detrás de esto tenemos una serie de asociaciones, incluido eh, eh, un, un apoyo en cierta manera de la ONU y entonces eh, se va a hacer una convocatoria por país eso al menos es lo que he podido incluso conseguir, porque querían que hubiera una convocatoria por continente entonces claro, cuando llegaron a Europa, esto claro, Canadá, Estados Unidos dijeron, en Túnez no una por continente, y cuando llegaron a Europa dijimos los franceses, los alemanes, los ingleses, los españoles eh, nosotros queremos participar y en cada uno de nuestros países, queremos poner ese granito de arena, ¿no? El proyecto... es esta...
0: ¿Cómo es esta foto? Eh, explícanos sí. esta foto, Marta, por favor.
1: Mira, el proyecto se titula Pendiente de un hilo. Es un título bellísimo. Es, eh, estas, estos son los ropajes que llevan las mujeres afganas. Estos son los tejidos que ellas eh, tejen y realizan para su venta y comercialización y se visten y viven de todo este mmm, colorido tejido e indumentaria que estás viendo. ¿no? Uh -huh. eh, en este, y a partir de aquí, eh, bueno, desde el problema del cambio, bueno, de, de la situación política de su país con la llegada de este gobierno talibán, las mujeres afganas no pueden salir de casa. Eh, si lo hacen, tienen que estar acompañados de su padre, su marido o su hermano. Eh, se les ha despojado de estas vestimentas, eh, algunos han podido guardarlas en sus casas, otros se han quemado, están rigurosamente vestidas de negro y, eh, bueno, y están ocurriendo situaciones eh, lamentables. ¿no? Entonces queremos, eh, queremos dar a conocer esta problemática ...de las mujeres afganas, que bien podría pasar en muchos otros lugares también, ¿no? de, de otros países, de ¿no? esas mujeres que están encerradas en sus casas, ¿no? por situaciones varias, ¿no? pero que, que están encerradas en sus casas ¿no? y que necesitan una ayuda y una visibilidad. Entonces, en este caso, eh, se va a confeccionar una alfombra eh, de vidrio. Esa imagen que hemos presentado antes, que, que hace como una S y que va a ser tan grande como participantes eh, eh, pues consigamos, eh, cada uno de esos fragmentos pequeños va a configurar una, un, una alfombra como representación de ese tejido, de esos hilos, de esas manos de esas mujeres afganas. ¿no? Y con esa idea y ese proyecto, eh, pues, bueno, yo he empezado a contactar con cada uno de los países latinoamericanos, eh, para encontrar un representante en cada uno de esos países que quiera llevar a cabo este proyecto con nosotros un proyecto increíble, increíble. sí
0: ya lo creo, eh, a ver eh, hablamos más que nada de eh, historia, de arqueología de mosaiquismo o mosaicismo de muralismo, de lo que logra como fenómeno además de artístico a nivel comunicacional de denuncia, etcétera etcétera eh, Quiero preguntarte ¿qué, qué te queda a vos en lo personal, cuáles son las, digamos, en estos proyectos, qué es lo que más te ha movilizado. Quiero que le cuentes al público eso que te ha, que te ha conmovido, que te ha llegado. Este, aunque sea muy brevemente, comentanos eso, por favor.
1: Bueno, brevemente, Guillermo, si me conoces es difícil, ¿eh? pero bueno, voy, voy a por ello. <risa> Mira, yo creo que se me nota, yo creo que a mí lo que me ha movido siempre es esa inquietud que tengo, esa, esa capacidad de observación, eh, ese interés por el prójimo, ese amor que le pongo en todo. Yo trabajo con pasión, soy una persona apasionada, eh, vivo, trabajo y soy así. Eh, creo que me he impregnado del carácter, del carácter de, de la ciudad de Barcelona, ¿no? de ese más mediterráneo que, que Juan Manuel Serrat nos, nos ha explicado y nos ha descrito tan brevemente. ¿no? Yo amo la ciudad, amo la gente, amo a mi gente, eh, me encanta colaborar con ellos, escuchar. Si, te, si te recuerdas todo lo que he hablado de, de las personas creativas, ¿no? Que han de hacerlo todo con pasión, que han de tener inquietud, que han de observar, escuchar, para saber qué falta en el mundo, ¿no? Para apoyar aquello, ¿no? Para reunir. Eh, soy una persona... Soy así. Y en ese sentido mi interés siempre ha sido, pues esto, ¿no? el de primero pues, difundir eh, cómo es el, el trencadís, ¿no? ¿Qué, qué casualidad el trencadís está hecho de pequeñas piezas que unas sin otras no tendrían significado y que la totalidad de ellas es lo que nos da esa...
0: Reconstruyen esta, algo nuevo. Esa
1: ¿verdad? imagen nueva, exactamente. Entonces, con esa simbología del trencadís, esa bandera que llevamos, eh, estamos intentando hacer esto, tender la mano a niños, jóvenes, mujeres, hombres de todas condiciones que necesiten cambiar, que necesiten confiar en sí mismos, que, que encuentren eh, el camino para hacer una resiliencia, ¿no? para, para adaptarse, para... Bueno, hemos de salvar hemos de salvar al ser humano, hemos de, de escucharlo. Es que la gente, y más hoy en día con todos los temas... Eh, informáticos, el WhatsApp y todo esto. Eh, la gente en definitiva necesita a alguien que le escuche
0: y uh -huh. alguien que le
1: entienda. En ese sentido, estamos haciendo y va a salir a luz ya también otro proyecto para el año que viene. Es un proyecto uh -huh. eh, en el que va a unar el arte con la salud. Muy importante, porque el arte es vida. Y como yo uh -huh. digo, el arte es la medicina de los hombres y mujeres. ...del
0: siglo XXI. Marta, eh, cabe destacar que eh, a partir de las experiencias que has tenido... ...y que has podido ir recabando en los distintos proyectos comunitarios... ...que has realizado en Barcelona, en España... ...y con participación de, eh, recién leías, 25 países... ...que te apoyaron para el mural Barcelona de Conin... ...y Nutrición Sin Fronteras. Eh, visto en, en perspectiva... Eh, uno puede pensar que así como las pirámides de Egipto eh, le ofrecen a las actuales generaciones la posibilidad de imaginar cómo era eh, ese pasaje de la historia, el día de mañana a partir de quienes puedan ver los murales podrán entender no solo el arte eh, que se realizaba en, en, esta, en esta etapa sino también las problemáticas sociales eh, y la, la bandera, la voz, que esos eh, el mensaje que esos murales representaban de acuerdo a las problemáticas sociales que teníamos hoy. Eh, ¿Qué mensaje muy breve le darías a la gente del por qué eh, convocarse a partir de este arte? Eh, ¿Por qué invitarlos a participar? Eh, muy, muy brevemente. Eh, sé que sos una de las personas más idóneas para hablar de esto, desde lo artístico, también reconocida como profesional, querida como persona, eh, solidaria, una persona muy emotiva y realmente es un gusto escucharte. Así que, a ver, te escuchamos brevemente antes de cerrar el programa.
1: Pues nada, yo recomendaría a la gente eh, esto, eh, que participara colectivamente eh, de actividades de actividades artísticas que llenan el alma, que va a conocer gente nueva, que le va a dar otro punto de vista, eh, gente que va a encontrarse en sí misma nuevas habilidades, eh, que se va a sorprender. Vamos a intentar hacer colectividad, a unarnos, a apoyarnos unos en otros. Eh, mira, hay un término que eh, tiene que ver con lo femenino, pero que podemos extrapolarlo a todo el mundo, ¿no? Y es que eh, es un término que es sororidad. Sororidad es una palabra que viene de la palabra de soror, de hermanas, porque las mujeres tenemos esa capacidad de rehacernos continuamente, de, pues, bueno, de lo que sea, ¿no? de las circunstancias que nos envuelven, de rehacernos, de levantarnos cada mañana, de luchar por nuestros hijos y por nuestra familia. Eh, somos Las mujeres somos fuertes y valientes, pero nos apoyamos unas a otras. Entonces, mm. ese ejemplo de solidaridad femenino hemos de dar esa voz al mundo y de crear sinergias y de crear grupos eh, de todas las condiciones sociales, de, de, de políticas religiosas eh, y, como digo, generacionales, abuelos con niños, eh, padres con, con sobrinos, eh, tíos con... Da igual, todo el mundo unido, creando colectividad, creando respeto y poniéndole a todo
0: corazón. a todo corazón, corazón y un mundo mucho más humano. La última de las preguntitas total, no nos escucha nadie, Marta. ¿Nadie? Eh, contanos tres características con las que definirías a Marta Eri. ¿Quién ah, es Marta Eri?
1: wow Marta Eri. Mira, eh, una historiadora valiente, eh, una mujer pasional y temperamental, eh, y muy familiar para mí, los amigos, la familia, todo el mundo eh, que me conoce, yo los amo y, y todos son mi familia, como tú, Guillermo,
0: amante de Gaudí, amante de Serrat, amante del Mediterráneo, orgullosa de vivir en Barcelona, de ser Mucho. española y de abrir y sus brazos y extender sus sentimientos en todas las direcciones toda vez que le sea solicitado. Así fue Marta Eri cuando participó en el mural CONIN, Nutrición sin Fronteras. Recuerdo esa foto tan, tan nítida cuando estaba instalando solita y en plena pandemia la cantidad de piezas que recibió de 25 países, este, lo cual la enaltece. De paso, saludamos todos, a todos, todo los, es, que, todos todo los que participaron en el, en el mural. Este, en ese mural de Barcelona y en todo, a lo largo de toda la cruzada, porque eh, eh, esto no lleva un nombre. Eh, fue lo, lo mejor que tuvo fue justamente eso, que el mensaje fue el que prosperó y es el que debe prosperar. Realmente, Marta, eh, es una, una alegría haberte tenido en el programa, eh, más allá de que hayamos tenido algunos inconvenientes de orden técnico, producto de las conexiones que, eh, lamentablemente, eso se nos va de las manos y no podemos manejar. Pero bueno, eh, también debemos estar preparados, pero eh, podemos responder en, en tiempos difíciles, en esta nueva normalidad, al requerimiento de la obra, podemos seguir estando conectados, podemos seguir haciendo obras como la maravillosa que realizaste en Barcelona, como la que seguramente vas a hacer en el próximo proyecto Pendientes de un Hilo. Eh, y realmente es una alegría conocerte y estar en contacto. Muchísimas gracias por haber estado en Asolas, eh, muchísimas gracias por, por esta entrevista y quiero escuchar tu cierre.
1: Nada, yo simplemente eh, darte las gracias, yo siempre doy las gracias eh, y es así eh, por esta oportunidad por, de, por dar darme la voz ¿no? por, por dejarme eh, mover un poquito ¿no? conciencias y, y, y bueno y que la gente sepa de la importancia de hacer las cosas siempre apoyados en el prójimo de crear grupos de crear colectividad de amar a las personas que forman ese colectivo y amar a la ciudad y amar tu entorno, en definitiva. ¿no? Así que te agradezco que me hayas dejado participar como, como representante eh, bueno, del, del mosaico de Gaudí de la ciudad de Barcelona y del mosaico modernista catalán. Muchísimas gracias.
0: No, al contrario. Eh, amante de Gaudí, de Serrat, del Mediterráneo, de Barcelona, de España, de extender sus manos a todo aquel que lo necesita, ...desde un lugar artístico y sabiendo que eso genera conciencia comunitaria. Así es Marta Eri, eh, así la conocí yo a partir de una gran cruzada que realizamos este, también con ella... Este, ...y realmente es un lujo haberla tenido en las horas. Si desea eh, volver a ver nuestra entrevista puede hacerlo en las cuentas de TV Mundo Digital... ...en Facebook y en YouTube, el podcast en Spotify. Eh, esperemos que tenga una muy buena semana. Nos vemos la próxima. Chao, gracias. Chao, Marta. Gracias.
1: Gracias, Guillermo, gracias. hasta siempre. Hasta siempre.
0: A oficio, a, a solas, GDB, Desarrollos Digitales, Comunicación, Branding, Marketing Digital, Redes Sociales, Contenidos, Websites, Clases, GDB, Desarrollos Digitales. encuéntrenos en Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, GDB, Desarrollos Digitales.